0: Fala pessoal, Tá começando agora mais um boletim Invest News em dia de repercussão do Copom e do Fed, os dois bancos centrais, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, subiram a taxa de juros e a nossa bolsa de valores aqui teve um dia bastante positivo, só que juros mais altos costumam tornar a renda fixa mais atraente, porque será que a bolsa de valores subiu então? Se você está com dúvida, a gente vai responder neste programa, que também vai comentar a alta do dólar. A gente tem visto o real beneficiado pelo fluxo estrangeiro. A gente vai falar sobre a tendência, o que a gente pode esperar. Será que esse movimento tem força para se sustentar? Além de outras notícias que mexeram com o mercado financeiro, como ficou o dólar, bitcoin, as ações que mais subiram e mais caíram. E para comentar esses assuntos, hoje eles vieram em dupla. Hugo Carone e Murilo Breder, analistas da NuInvest, Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado, Karina. Olá, investidores. Olá, Hugo. Boa noite a todos. E tinha tempo que a gente não fazia um boletim com esse clima um pouco mais leve, né? Um dia que o investidor gosta, abre o home broker, está quase tudo subindo. Enfim, vamos comentar ó, o que está por trás dessa alta de quase todos os ativos da Bolsa Brasileira.
2: Boa noite, Murilo. Boa noite, Karina. É bem o que o Murilo comentou aí, né? O dia da, da alegria da galera. né? Eu acho que quase... É com um peso né, no índice, acho que só foi Petro aí que atrapalhou um pouco a festa, senão a festa seria ainda maior. E é
0: justamente sobre essa festa que a gente vai falar logo de cara aqui no Boletim Invest News, porque qual foi uma das principais notícias, se não a principal, que está repercutindo no mercado hoje? O Copom ontem subiu a Selic para 11,75%, já era esperado, não foi uma surpresa, mas claro que estava todo mundo na expectativa do que, que viria no comunicado do Copom. E aí o BC adiantou que o ciclo de alta de juros deve continuar, e aí aspas do próprio comunicado, avançando significamente em território ainda mais contracionista. O que, que significa esse economês que é o seguinte, os juros vão continuar subindo, juros altos significa contração na economia? Sim, mas isso deve continuar na perspectiva, na expectativa do próprio Copom. Para a próxima reunião, inclusive, o Banco Central já deixou escancarada aí, então, a possibilidade de outro aumento da mesma magnitude, ou seja, novamente um ponto percentual, a Selic indo para 12,75% na próxima reunião, segundo a indicação do Copom. Citou aí, por, por exemplo, preocupações com a Ucrânia, a questão fiscal entre o cenário de riscos, o cenário de riscos contemplado pelo Copom. Uh, comentou que o PIB do quarto trimestre veio melhor do que o esperado, isso foi uma surpresa positiva, mas, por outro lado, a inflação tem sido uma surpresa negativa e essa é a principal preocupação do Banco Central. Uh, as expectativas sobre a inflação também estão no radar, claro, e seguem desancoradas aí, todo mundo preocupado com a meta de inflação e, por isso, o Banco Central já disse que vai continuar agindo. Ou seja, juros subindo com indicação de que vão continuar subindo ainda por mais um tempo. E o que a gente costuma comentar aqui quando acontece uma notícia como essa? Como que fica a renda fixa, os juros mais atraentes, quais investimentos acabam se beneficiando. E normalmente o que ocorre é que ativos de risco acabam ficando menos atraentes na comparação. Só que em compensação a gente vê a bolsa de valores subir hoje, como o Murilo estava comentando, a gente abre o home broker hoje, quase tudo verde, quase todas as ações da bolsa brasileira B3 em alta hoje. Agora vamos lá, Murilo, primeiro a gente tende a pensar que algo de errado parece não estar certo, quando a gente vê o juros subindo com indicação de subir mais ainda, e aí ativos de risco acabam respondendo positivamente. O que está que acontecendo?
1: Vamos lembrar que o mercado é sempre uma questão de expectativa. Ele trabalha o tempo inteiro com isso. Então, o que aconteceu foi que ontem o Copom ele deu um comunicado de fato forte. Né? Ele tomou uma medida forte, levou os juros em 1%. Ainda cravou, como você comentou aí. Né? Ele falou que a estimativa é aumentar em mais 1% na próxima reunião, elevando a Selic, nesse caso, para 12,75%, considerando mais 100 pesos da próxima reunião. Né? E aí, essa... essa por um lado, esse comunicado forte do Copom duro, por outro, reforça o compromisso dele realmente querer controlar a inflação o mais rápido possível, Eu vou subir os juros de uma forma mais forte é, do que o mercado estava esperando nesse exato momento. Uh, só que, no é, contrapartida, como ele sobe rápido, talvez isso minimiza é, a chance dos juros continuar subindo, por exemplo, ao longo do segundo semestre porque é, ele tem mais duas reuniões agora, ele tem uma em maio, tem outra em junho, uh, então a próxima ele deve subir 100 bases como ele falou, mas aí o mercado já começa já, já começa a ter gente achando que ele vai parar aí no 12,75, talvez eles ó, coloque ainda mais algum aumento, mas a chance dele parar na, na reunião de junho, por exemplo, é, já é grande, entendeu? Ele vai dar um 100 bases, depois pode dar mais um outro aumento de juros. E aí, se ele, 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 ele que estacionaria nesse patamar elevado durante algum tempo ainda, mas o, os próximos passos é ela cair. Então, apesar do comunicado duro, o mercado passou a enxergar isso, de que ele... É, eu estou antecipando essa alta, entendeu? Então, é essa notícia que, é, que animou um pouco, principalmente as empresas, a Magalu hoje subiu bem, essas empresas de tecnologia, de crescimento, varejistas, empresas que apanharam muito com a alta dos juros durante todo esse caminho, agora a gente começa a enxergar o fim do ciclo de alta. E é isso que o mercado se motivou e um dos, um dos fatores para a Bolsa ter subido bem hoje.
0: A gente viu, claro, como todas as ações subiram, o Ibovespa acabou subindo junto, a Petrobras, como vocês comentaram, acabou diminuindo um pouco a festa, não chegou a estragar, mas de qualquer forma, o Ibovespa hoje subiu mais de 1%, 1,77%, foi a 113 mil pontos, mas nos últimos dias a gente chegou a ver abaixo dos 110, então eu gostaria de ver no gráfico se você puder explicar para explicar a gente a saída abaixo dos 110, se já está superado ou se ainda está meio lateralizado, qual que é a tendência agora?
2: A briga é muito grande ainda, tá? Eu vou trazer para vocês na tela. Só quero destacar para a gente não esquecer: é, amanhã é dia de vencimento de opções, tá? É, o ideal para se tirar essa dúvida, né? Se a gente vai caminhar bem ou se ainda volta aquele cenário um pouquinho pessimista que a gente viu alguns dias atrás, é após esse vencimento, né? Para desvincular, vamos dizer assim, esse, esse possível peso que a gente teria para o IBOV. Eu já trouxe na tela para vocês a referência então do IBOV. É, a gente já fala, já tem bastante tempo com relação a essa linhazinha azul, que é a média de 200, né? Acho que já tem um mês né? que a gente não para de falar dela. E está difícil superar essa região. Essa região é extremamente importante ser superada, pontualmente falando dela. Agora ela está em 114,464. Eu lembro que todo dia esse valor vai alterando, tá? Então não há um valor ali, não há uma constante. E se superado isso, Tá, aí a gente volta àquele valor um pouco mais otimista, que a gente falava um tempo atrás, na casa dos 120 mil pontos aproximadamente. Tá? O lado negativo, que a gente chegou a dar uma beliscada ali, ameaçar uma piora, é abaixo aqui mais ou menos 109,400, 109,500, que a gente da última vez beliscou, reagiu rápido, dessa vez a gente chegou a assustar, né? fechou ali um pouquinho abaixo, ameaçando é, ter de fato uma piora. E um outro ponto importante, Gostaria de comentar rapidamente, considerando tá, que não é o IBOV, se eu estivesse usando a referência do ETF, do IBOV, pelo menos o mais negociado, BOVA11, a gente tem que ficar atento que essa região que a gente está, considerando que se alguém estivesse fazendo um preço médio por dia, tá, desde a mínima da crise, o seu preço médio está mais ou menos nessa região, tá, essa região que a gente brigou ali perto dos 100 mil pontos. É, e por outro lado, quem vem daqui do topo histórico, é onde a gente está brigando aí. Então, por isso, provavelmente, essa briga é muito grande nessa região, para a gente depois definir de fato quem é que possivelmente né, vai conseguir vencer isso. E não esquecendo né, o que a gente já falou outras vezes, é então, um ano eleitoral, é, a estatística, por enquanto, precisamos ser muito longa, né? as últimas oito vezes perdão, que a gente teve de ano eleitoral, o IBOV ele não foi muito direcional, tá? ele caminhava negativamente ou positivamente, não importa, e no final do ano terminava mais ou menos ali. Não era algo tomou uma reta e o ano inteiro de alta, ou o ano inteiro de queda. Então só destacando para esse lado que a gente já falou bastante, que normalmente é um ano de, de volatilidade.
0: É importante até você tocar nesse assunto, vem de encontro com a pergunta do John Asa, que ele quer saber se a gente tem motivos para esperar constância na subida. Constância não é exatamente uma palavra que a gente pode esperar nesse ano, então, né?
2: É, tirando a questão do, do ano eleitoral, né, por gráfico, a gente tem alguns parâmetros básicos, que seriam o quê? A referência de uma média, por exemplo. A gente falou ali a 200. É extremamente importante superar ela para ter um fôlego maior, tá? Do, parecido com o que a gente teve anteriormente. E um outro que eu vou puxar aqui, então, que aí fica mais claro para ele, que eu consideraria como o segundo ponto importante. É, ali a gente estava falando muito do diário, e a referência aqui, a gente está falando de um semanal. Tá? O semanal, então, aí ela é mais importante do que o diário. O diário tem ruídos, né? você tem distorções. O semanal e o mensal, não, ele vai ter mais força. E o que é importante aqui no caso? Que a gente já está até um bom tempo acima. É ficar acima dessa linhazinha roxa, aí, que é uma média de nove semanas tá? exponencial. A gente está por 10 semanas acima dela, isso é positivo. Por mais que a gente tenha trabalhado essa semana ainda, num momento que foi bastante pesado, bastante negativo, a gente teve uma boa recuperação e, por enquanto, né, a semana não fechou, e por enquanto, caminhando para fechar uma semana acima. Né? Então, espero que sexta-feira é, não estrague essa festa, né? que a gente possa permanecer acima desse nível. Quem quiser, esse valor está em torno, né, mais uma vez, não é um número né, cravado, mas em torno de 111.800.
0: Pessoal, agora a gente vai mudar de assunto, mas nem tanto, porque a gente está comentando aqui as perspectivas do mercado, falando do cenário para a Bolsa, mas isso também tem a ver com com o nosso câmbio, o que a gente tem visto? O real se beneficiando nas últimas semanas de fluxos estrangeiros para o Brasil, isso puxado por alguns fatores, entre eles a alta das commodities, por exemplo, o Brasil exporta bastante commodities acaba se vendo beneficiado, lembrando que as commodities são cotadas em dólar. Além disso, a gente viu a Selic ganha força, isso atrai investidores em busca de retorno mais alto e o nosso juro está um belo retorno, vou pedir até para o Tiago colocar na tela para a gente um comparativo das taxas de juros pelo mundo, taxa de juros real, ou seja, descontando a inflação dos juros. A gente está com uma inflação bastante elevada, a gente sabe, mas mesmo assim, o Brasil tem uma das maiores taxas de juros real no mundo. No caso aí, a gente só está perdendo para a Rússia, entre as, entre as 40 maiores economias do mundo. Vamos lembrar, a Rússia é um país que está em guerra. A gente só perde, a gente só ganha de um país que está em guerra. Lembrando, o juro real é a nossa taxa de juros descontada à inflação. Uh, a gente viu ontem os Estados Unidos também subindo juros, teoricamente o país se torna mais atraente para os investidores, e aí isso tenderia a favorecer o dólar em relação ao real, mas ainda assim subiu, mas subiu de um patamar praticamente zerado, subiu um pouquinho, enquanto a gente tem uma taxa aí de dois dígitos, caminhando para mais de 12%, como indicou o BC, para a próxima reunião. Aí ficou o famoso carrego, como dizem economês, os analistas, os economistas. Só que a gente tem, como o Hugo estava comentando, cenário eleitoral para trazer volatilidade, cenário fiscal preocupando, como sempre, o próprio BC colocou isso no comunicado de ontem, a inflação prejudicando a economia, gerando dúvidas aí sobre a recuperação, ou seja, a gente tem fatores positivos, mas também negativos. O fato é que a gente tem visto o real se beneficiar contra o dólar nas últimas semanas. Então, Murilo, primeiro eu gostaria de saber qual que é a sua análise sobre isso, o que, que a gente pode esperar. Eu sei que dólar é uma das previsões mais difíceis difíceis de se fazer, mas ainda assim gostaria de ouvir os seus comentários sobre o cenário e, claro, como que isso mexe com o bolso do investidor, a estratégia do investidor.
1: Perfeito. É, alguns pontos. Primeiro, acho que o fluxo estrangeiro segue muito forte, né? Então enquanto a gente está caminhando para o final da alta de juros por aqui, lá nos Estados Unidos está só começando. Então, você pega empresas de tecnologia, empresas de crescimento, tudo isso que a gente, a gente já viu o filme aqui no Brasil há pouco tempo atrás, empresas que caíram muito com a alta de juros, isso está começando lá nos Estados Unidos. Então, esse dinheiro está saindo de lá e vindo para cá, principalmente porque a gente tem muita commodity, que é uma das formas de você se proteger com bolsa, através é, se proteger da inflação na bolsa, né? investindo em empresas ligadas a commodities. Tá? Então, essa é a primeira parte da história, chegada muito forte desse fluxo estrangeiro e não tem previsão é, não tem sinal desse fluxo ter parado, tá? ter cessado. Por enquanto, ele segue muito forte. Lembrando que, apesar de todos esses problemas de inflação, eleição, tudo isso que você colocou, é, o preço-lucro preço da Bolsa está muito barato. Né? A gente está negociando a níveis de 2011. Então, sempre que a gente vê visão de gestores muito qualificados brasileiros, todos eles são unânimes em falar que o valuation está muito deprimido da maioria das ações brasileiras. Então, parece que o investidor internacional passou a enxergar isso também, e mesmo ciente de todos esses problemas, ele sabe disso, ele continua comprando o Brasil, porque ele, ele já sabe que o Brasil é assim, e mesmo assim está barato e ele está comprando. Então esse é o primeiro ponto, é, que, que ajuda né, ao, ao real ficar forte em relação ao dólar. O segundo ponto é o que você comentou, o tal do carrego. Né? O nome em inglês é carry trade, a gente usa esse sistema técnico também. Mas aí qual que é? O que é o carry trade? Né? Você pega o americano os juros lá dele está 0,25 agora, mas aqui no Brasil está 11,75. Então, o que esse cara faz? Ele vai lá, pega dinheiro emprestado lá nos Estados Unidos e investe no Brasil. Então, ele, esse dinheiro emprestado ele vai gerando né, é, juros, tá? ele tem que pagar isso em algum momento. Só que está rendendo tanto no Brasil que ele não só consegue pagar essa, esses juros, como ainda ganha dinheiro com isso. Então essa é a segunda parte da história e lembrando que apesar do Fed ter começado a subir os juros lá, né, o que poderia fortalecer o dólar, é, na verdade, assim, quando tem que olhar o juro real, é a diferença da, da, da taxa de juros nominal para a nossa inflação. E como você bem comentou, o Brasil está com um dos maiores, segundo maior juros real é, de todos, só perde para a Rússia. Enquanto isso, a Europa está com juros real negativo, os Estados Unidos está com juro real negativo, e vai demorar algum tempo para isso mudar, tá? Porque o Fed subindo juros de 25 em 25 pontos base, pode botar na conta aí. Um ano, dois anos para conseguir... É, é, fazer o juro real ficar negativo nesse ritmo, óbvio que ainda tem muita coisa que o Fed pode mudar de opinião, ele pode aumentar o ritmo dos juros, enfim, muita coisa que a gente ainda não consegue cravar sobre o futuro mas esse é o cenário, e para fechar sobre o dólar, tem um negócio que tem uma teoria que chama Dollar Smile o que, que é o Dollar Smile? Smile de sorriso, então sabe aquele emoji do sorriso, que são é, aqueles dois olhos, duas bolinhas pretas e aquele parênteses de lado, como se fosse a boquinha sorrindo, né? É, por que que é o Dollar Smile? Essas, essas, dois, essas duas bolas, que seria o olho né, desse emoji, é, são os cenários em que o dólar fica forte. O que quais são os cenários que o dólar fica forte? Economia americana é, pujante, né, e aí todo mundo quer investir nos Estados Unidos, o dólar se fortalece. Esse é um extremo. Qual que é o outro extremo? Caos no mundo, guerra, eu quero é, evitar risco a todo custo, então eu vou colocar na moeda mais forte do mundo, que hoje é o dólar, né? então o dólar se fortalece nesse cenário, porém esse sorrisinho aqui é justamente quando o dólar se enfraquece, é quando o cenário ainda está um pouco morno. É o que está acontecendo agora, porque a economia americana está tá desaquecendo, dependendo do ritmo de alta do Fed nos juros, ele pode, inclusive, causar uma recessão nos Estados Unidos, a gente está falando de uma magnitude mais elevada por lá. Então, é, é, nesse cenário de economia americana ali, é, no meio do caminho, o dólar se enfraquece e o real tem ganhado força. Tá? Então, esse cenário, toda a chegada de fluxo estrangeiro na B3 como o carry trade, como essa teoria do dólar smile, né, que a economia americana ainda, se, se a gente escalar para uma terceira guerra mundial, é esse nível de caos, aí o dólar volta a se fortalecer, tá? Mas nesse cenário hoje, de, no meio do caminho ali, chove no mole, a economia meio patinando por lá também, inflação alta, é, isso fortalece é, desse jeito ainda ainda fortalece o real, tá? Então tudo ou mais constante, a pressão é o fluxo é para baixo do dólar, Tá óbvio que se você falar dólar cinco reais e aí você começa a botar na conta proximidade de eleição é, o risco Brasil que sempre teve, né? Só de você estar aqui as coisas podem é, mudar de um dia para o outro é, então dá vontade de querer comprar dólar cinco reais, tanto que se você olhar pelo boletim Focus a expectativa hoje do, do mercado é que o dólar feche acima desse patamar é, ao longo de 2022, 2023 é, então dá vontade de comprar dólar, só que o investidor tem que tomar cuidado porque o fluxo ele segue vendedor por esses motivos. Então, tem que comprar tendo essa visão de que, pô, eu não, eu não quero saber o que, que vai acontecer com o dólar é, o, amanhã, semana que vem, mês que vem. Eu vou comprar porque eu preciso aumentar, a do, a, vamos supor que eu quero aumentar a dolarização da minha carteira, eu acho que é um timing legal, mas sem essa preocupação de o que, que vai acontecer com o dólar amanhã, mês que vem, por causa dessa, desse fluxo. Entendeu? Então, esse, é isso que o investidor precisa ter na mente nesse exato momento.
0: Acho que vem um pensamento como esse que você citou, Murilo, na cabeça de muito investidor, especialmente depois de uma sequência, como a gente viu nos últimos dias, em que o dólar chegou a ficar abaixo de cinco reais em diversos momentos. Agora a gente viu um pouquinho acima, hoje fechou a 5,11, se eu não me engano, daqui a pouco eu vou passar para vocês a informação detalhada, desculpa, hoje fechou a 3, mas chegou a 5,10 na máxima do dia. Hugo, essa passada abaixo dos 5 que a gente viu nos últimos dias, foi aquela passada que quer dizer alguma coisa ou bateu e voltou? O que, que você diria?
2: É O, o parâmetro que eu, eu puxo a referência aqui é do dólar futuro. Tá? Aqui a gente se teve foi um diazinho ali bem de leve abaixo dos 5. Eh, tirando isso, tá ali no limite, já tem um tempo. Eh, tem região bastante expressiva fora os R$ reais propriamente por ser uma referência psicológica, né? E aí atua bastante como o Murilo pontuou mesmo, né, bem ou mal, considerando aqui os valores do dólar futuro, tá? Você teve lá já beirando R$ né? E agora caindo aí quase 20% é, para chegar nos cinco. Fora isso, desde 2011, a gente tem um comport... tem tido um comportamento comprador pré perto dessa linha, né, que é a referência aqui de uma linha de tendência de alta. Então, é provável que a gente tenha o mesmo comportamento mais uma vez. Porém, é, eu tenho tido já a expectativa de já ter um tempinho, pode ser que demore um pouco a vir trabalhar abaixo desse nível, mas eu ainda estou visualizando a referência do dólar mais próximo de uns 4,20, 4,25%. Tá? E como o Murilo mesmo falou, isso não é uma questão de ah, é semana que vem, é daqui a um mês, demora, pode no desenrolar esse movimento, por exemplo, pode ser que o dólar tenha um respiro aqui de 5 e venha testar novamente aqui os 5,35 aproximadamente e depois lá na frente ele venha buscar de fato os 4,20, 4,25, é bem pontuado por ele também, você está no ano eleitoral, então assim, Muita coisa pode acontecer, é, mas o que a gente precisa entender é, sim, nesse primeiro momento é uma região que seria normal ter alguma reação para o dólar se valorizar frente é, ao real, mas eu acho que vai ser só uma questão de tempo, por mais que possa demorar um pouco, ah, o Carol me falou lá no começo do ano e isso só aconteceu, sei lá, ano que vem, não importa, é que é uma visão mais macro. Eu realmente visualizo ele ali nos 4,25 para 4,20%, é, nesse, vamos dizer, nesse longo prazo, tá?
0: Perfeito. Antes de encerrar esse tópico juros, é, tem uma pergunta que eu achei muito interessante aqui para você, Murilo, do Leonardo dos Santos. Ele diz o seguinte, esse suposto fim da alta da taxa de juros que está beneficiando o varejo, não deveria beneficiar as construtoras também? As construtoras, se eu não me engano, foram um dos únicos índices né, imobiliário a ficar no vermelho hoje, então por que o movimento é diferente? É.
1: Olha, é diferente porque o setor imobiliário ele é cíclico, é, o varejo também é, mas o varejo é ainda mais ligado ao PIB do que construção civil. Né? A construção civil você tem períodos de vacas gordas e vacas magras, é, e o problema da, inflação, da, da construção civil é a inflação dos materiais de construção civil que são... Metais, são commodities. Então commodities em alta, você mantém o um preço elevado. Então sim, a queda da expectativa de menor juros deveria ser positivo mas o problema da inflação ainda não está resolvido por lá. Entendeu? É, e uma economia mais fraca também, é, como a gente está vendo aqui, é, também diminuiu o apetite por querer comprar em coisas imobiliárias. Então esse que é o cenário, tá? É um pouquinho diferente por conta da inflação ligada a commodities.
0: Perfeito, vou passar agora para o resumo de outras notícias que mexeram com o mercado financeiro hoje, começando pelo governo piorando as expectativas para a economia do Brasil. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia piorou as projeções oficiais para atividade econômica e inflação, tudo agora para o ano de 2022. Uh, o Ministério citou os impactos da guerra na Ucrânia e os números são os seguintes. A estimativa é de alta do PIB de 1,5% para esse ano, antes era 2,1%. Para 2023, manteve em 2,5%. Agora, para inflação, a previsão subiu para 6,55% em 2022, antes era de 4,7%. Para 2023, manteve em 3,25%. Teve também, prévia do PIB, o IBCBR, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, Caiu quase 1% em janeiro na comparação com dezembro, o resultado veio pior do que a expectativa em pesquisa da Reuters, de queda de 0,25% na mediana das projeções. E outra notícia agora no final da tarde, envolvendo o FGTS, o governo anunciou um pacote de estímulo para a economia que inclui liberação de recursos de contas do FGTS, antecipação do 13º de aposentados e pensionistas do NSS, criação de um programa de microcrédito digital e ampliação da margem de empréstimos consignados. Pela estimativa do próprio governo, o conjunto de ações pode injetar mais de 150 bilhões de reais na economia, isso até o final desse ano, e sem gastos adicionais para o Tesouro. Essa notícia, na verdade, já estava sendo antecipada por diversos veículos de comunicação, mas hoje, foi o anúncio oficial, falando do FGTS, deve ser, deve ser liberado para mais de 40 milhões de trabalhadores com valores de até R$ reais por pessoa. As outras medidas estão mais detalhadas na matéria do investnews.com.br, deixo convite para vocês acompanharem lá. Nesse cenário, hoje, a gente teve o dólar em queda de 1,15% a R$ 5,03. O Bitcoin, por volta das 18h10, subia 1,32% aos 205 mil, R$ 387,00, e o Ibovespa, nosso principal indicador da Bolsa, subiu 1,77%, R$ 113.076 pontos. Vou passar agora para, as maiores, para os maiores destaques das ações que compõem o Ibovespa, isso no pregão de hoje. Quem liderou as perdas foi a ação da MRV, caiu 4,89% e Duques 3,6%, Petrobras no papel Petro 4 caiu 2,66%. Na outra ponta Petro Rio subiu 8,16%, Magalu 7,99%, CSN 7,95%. O goceco pessoal está pedindo um monte de ações aqui para você comentar diversos ativos que não estão no nosso pódio das três maiores altas e três maiores quedas. Você vê algum movimento interessante entre todos esses pedidos aí que o pessoal tá mandando? O que, que você acha que vale a pena a gente destacar?
2: O mais curioso, acho que eu vou puxar a referência do Alibaba, e já antecipando ali que eu até comentei que VEG teve esses dias no Cafeína, então foi um overview de longo prazo, provavelmente não vai mudar o comentário que foi feito lá, é, e o de Alibaba, que foi um ativo que realizou bastante. Então, para entender um pouquinho mais, pelo menos no gráfico, claro, né? o que está ocorrendo com relação ao ativo. Eu passei ali a descrição, talvez sem olhar a referência do gráfico, ele não tenha compreendido bastante. Quem não conhece a formação que eu falei, aqui, em inglês chamado de broadening, em português de alargamento, que é um aumento de volatilidade. É diferente se você está olhando um curtinho prazo, são cinco dias, se são meses, se são anos, tá? essa referência aqui bem longa, né? ela começou no meio de 2018 até agora, e, e eu não tracei isso depois que formou o fundo, tá? Isso é uma estimativa da inclinação dos topos com base no fundo, onde poderia ser o próximo fundo. Então, não foi antes que alguém fale, ah, não, ele fez o desenho depois que bateu lá. Não, ela já é calculada de acordo com o que a gente viu com as máximas anteriores. E foi a mínima, por enquanto, para essa semana, que é aqui, ó que a gente está vendo a reação, que é bastante expressiva, talvez em reais, por conta do dólar, tem uma diferençazinha, mas a gente está vendo aqui uma valorização até ontem, pelo menos de quase 43%, não é pouca coisa, é, e o que que ele poderia buscar? É, ele seguindo essa intensidade, o normal, pelo menos, seria, no mínimo, tentar chegar no fundo anterior, então está falando aqui perto do quase 130 dólares, acho que é uns 128, 127. A gente está falando de um ativo que está nos 100. Então, ele tem ainda espaço para uma valorização expressiva. Eu só alerto que no meio do caminho, quem está de fora não vale o risco. Tá Várias vezes a gente vê ele testar esse nível mais de uma vez. O risco aqui, a relação de risco-retorno é mais interessante em que quem fez aí perto da mínima da semana, né? não deu muito calor e o, o ativo já chegou a ter uma reação, agora desenrolar, se depois vai voltar lá para renovar a região de topo histórico e tudo mais, aí tem que ir acompanhando, né? o primeiro movimento já ocorreu, foi muito mais rápido do que normalmente ocorre, né? como eu falei, 43% de alta em 2, 3 pregões por aí, é algo bastante expressivo.
0: Maravilha, Murilo, antes da gente encerrar, gostaria de saber se tem alguma mensagem aqui no chat que você queria responder?
1: Eu já fui respondendo a galera aqui no ao vivo mesmo, no chat, digitando, o Hugo também bem ativo. Então, acho que por hoje já cumprimos nossa missão, só dizer boa noite, aí, bons investimentos para os investidores e desejar né, um, bons investimentos a todos e até amanhã. É isso.
0: Não, não é só dizer isso não, a gente. Também tem que dizer se inscreve no canal, deixa o like, comentário. Obrigada quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Agora sim, boa noite. Tchau, pessoal.